0: Predicación 11 de febrero del 2024. Serie, sirviendo con alegría. Tema, ejemplos de servicio. Cita, Filipenses, capítulo 2, versículos 19 al 30. Durante estos domingos, en lo que llegas ahí a Filipenses, hemos platicado un poco sobre la importancia de la oración para poder desempeñar un buen servicio. Hemos aprendido qué necesario es que nuestra fe sea puesta a prueba para hallar si es verdadera y entonces podamos servir en medio de la adversidad. También platicamos y hemos entendido que el servidor puede y debe, porque es la meta del servicio, expresar a Cristo y todo el fruto del espíritu que hay en los creyentes. Acompáñame a orar para poner este tiempo en manos del Señor y después leemos el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu fidelidad y gracias porque una vez más nos permites estar aquí reunidos, Señor, sin temor de que nadie entre por estas puertas y nos persiga y nos encarcele, Señor, sino que libremente podemos venir a ti, estudiar lo que tú quieres hablarnos, meditar, Señor, en lo que tú quieres explicarnos esta tarde, Padre, y poder seguir creciendo y seguir edificándonos los unos a los otros. Señor, ponemos esta reunión en tus manos, pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar para que podamos entender lo que tú quieres hablarnos y para que, lo podamos poner en práctica cuando el momento oportuno así lo requiera gracias Señor todo esto en el nombre de Jesús amén y amén Filipenses capítulo 2 ¿ya estás ahí? versículos 19 al 30 dice Pablo espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos». Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario, versículo 25, enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. «Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él» porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí o por mí. Hay un autor cristiano que escribió algunos textos que tienen muchísima relación con lo que queremos explicar el día de hoy. En palabras sencillas, este autor escribió que la vida que vale la pena vivir no es para consumirla, en nosotros mismos. Repito, la vida que vale la pena vivir no es para consumirla en nosotros mismos. Y otra de las ideas que este autor escribió es que la meta de la vida es dar gloria a Dios haciendo el bien para otros. Y es que la salvación que ha llegado a nosotros por medio de nuestra confianza depositada en el sacrificio de Cristo en la cruz tiene que manifestarse hacia el mundo, hacia el mundo exterior. Tiene que manifestarse de distintas maneras en nuestras vidas. Pues como dice Pablo en su segunda carta a Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es eso de que nos constriñe? Nos impulsa. ¿Y a qué nos impulsa el amor de Cristo? A que aquellos que hemos sido salvados por Cristo ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para aquel que nos amó, que murió y que resucitó. Por nosotros. Déjame hacer una aclaración importante porque es la premisa principal de esta enseñanza. Y apúntalo, si tú tomas notas, toma nota de esto que vamos a decir. Porque vivir para Jesús implica vivir para otros. Repito, vivir para Jesús implica vivir para otros. Quizás el versículo clave para entender este aspecto tan importante del servicio la encontramos en este mismo capítulo 2, versículos 3 y 4, que te pido me acompañes a leer todos juntos para que veamos y entendamos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahí mismo en Filipenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Estás ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Capítulo 2, versículo 3. 1, 2, 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Te diste cuenta de lo que acabas de leer? Hay dos reglas básicas, dos reglas bien sencillas para el servicio. Considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y ocuparnos no solo en nuestros intereses, sino también en los intereses de los demás. Y después de haber dejado clara la teoría, después de haber establecido las reglas y las bases sobre las cuales Pablo explica y aborda el tema del servicio... Pablo pasa ahora a la práctica, y a lo largo del capítulo 2, Pablo recurre a cuatro ejemplos que representan en qué consiste esta situación de vivir considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Evidentemente, el primer lugar es el ejemplo de Cristo. Pablo recurre en primer lugar a la vida de Jesús, porque evidentemente la vida de Cristo es digna de ser imitada. Ahí mismo en Filipenses 2, capítulo 5, nos da Pablo la instrucción, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue este mismo sentir que hubo en Cristo? No se aferró, te lo sabes, no se aferró a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tampoco se aferró a ser de los hombres más poderosos, sino que se humilló. Y se humilló de tal manera que no obstante haberse encarnado y haber tomado esta forma humana que tú y yo tenemos, se humilló de mayor manera hasta volverse un siervo, un esclavo. La palabra siervo a lo mejor suena muy muy eh, bonita, pero la palabra siervo significa esclavo y eso fue lo que Cristo vino a hacer a este mundo, vino a ser un esclavo de todos aquellos a los cuales le sirvió y no contento con haberse humillado hasta esa posición de esclavo, Cristo fue un esclavo obediente yendo hasta la muerte y la muerte de cruz, esa muerte horrible que merecían los criminales de aquella época y que de ninguna manera era lo que Cristo merecía esta misma actitud de humildad, de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos es lo que Pablo nos pide tener. ¿Y cuál es la excusa que comúnmente surge en las mentes de hermanos de otras iglesias? Porque aquí no pasa eso, ¿verdad? ¿Cuál es la excusa que pasa por la mente de otros hermanos cuando se nos exhorta a tener esta misma actitud y a seguir el ejemplo de Cristo? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuál es la excusa por qué no podemos imitar a Cristo? Porque Cristo es Dios y así bien fácil. Si yo fuera Dios, pues también lo podría imitar y bien fácil. Pero digo que eso no pasa en esta iglesia porque hemos dejado claro, espero que te haya quedado claro, porque lo hemos repetido durante el último año y medio, que mi amado hermano, mi amada hermana, la palabra de Dios nos enseña quiénes somos ahora que hemos creído en Cristo, quiénes somos ahora que hemos nacido de nuevo, la palabra de Dios nos deja claro de todo lo que somos capaces Ahora que Cristo mismo mora en nosotros, ahora que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, ahora que hemos ido transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es el servicio y el ejemplo de servidores. Y si no te convencí con esta explicación de lo que hemos venido platicando el último año, no te preocupes porque Pablo usa otros tres ejemplos para dejarnos claro de qué se trata o en qué consiste esto de vivir considerando a los demás como superiores a nosotros mismos. Y es que hay mucho poder a través del ejemplo. Se trata de hombres que imitaron la actitud de Cristo y que a su vez llaman a otros hombres a imitarlos, porque si bien es importante el método que usa un maestro cuando está impartiendo una enseñanza, cuando está impartiendo un discipulado, también es importante el tema del ejemplo. Hay mucho que se puede aprender a través del ejemplo. Acompáñame a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3, para que podamos entender la importancia que implica el ejemplo. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 2 y 3. Primera de Pedro. <coughs> Capítulo 5, versículo 2, Pedro escribe, Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo, ¿qué dice? Ejemplos de la grey. Es importante el ejemplo. Es importante no tener señorío sobre aquellos que están bajo nuestro cuidado, sino apacentarlos con el ejemplo. Y acompáñame también a la primera carta que Pablo le escribió a Timoteo para que comprobemos una vez más la importancia del de ejemplo. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12, por favor. Primera Timoteo. Capítulo 4, versículo 12, Pablo le da este consejo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso es de lo que Pablo va a hablar en la porción que estamos estudiando el día de hoy, del poder del ejemplo. Cristo empezó, perdón, Pablo empezó con el ejemplo de Cristo, exponiendo de una manera increíble la humildad que tuvo Cristo y la forma en la que vino a ser este siervo, este esclavo obediente. Y el segundo ejemplo que Pablo usa, que en varias de sus cartas lo podemos comprobar, es su vida misma. Tú sabes que en muchas de sus cartas Pablo escribe, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Y esta carta no es la excepción porque ahí en Filipenses 3, versículo 17, Pablo hace la misma invitación, sean imitadores de mí. Pero tampoco quiero que abundemos en la vida de pablo tampoco eh, nos daría tiempo en un mensaje sería quizás material para toda una miniserie analizar el carácter el amor la vida y el ejemplo de pablo quiero que esta tarde nos detengamos con mayor calma en los últimos dos ejemplos que pablo nos da de aquellos que imitaron a cristo y que fueron capaces de considerar a los demás como superiores a sí mismo y vivir para los demás el primer caso es el de timoteo y el segundo caso es el de Pafrodito. Acompáñame a leer el caso de Timoteo en nuestro pasaje base, que es Filipenses 2, versículos 19 al 24, por favor. Ahí es donde empezamos a leer, Filipenses 2, versículos 19 al 24. Dice Pablo, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros porque todos buscan lo suyo propio no lo que es de cristo jesús pero ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el señor que yo también iré pronto a vosotros quién es este timoteo del que Pablo empieza a hablar en esta carta. Timoteo era un discípulo de Pablo y posiblemente su principal colaborador. Al leer la carta que Pablo le escribió, nos damos cuenta de que Timoteo estuvo sirviendo en Éfeso cuando Pablo dejó esa iglesia, llenando el vacío que Pablo dejó cuando dejó de ministrar allí en Éfeso. Recordemos que Pablo escribió esta carta a los filipenses estando preso y hay quienes opinan o quienes creen que Pablo dictó la carta y que Timoteo era quien iba escribiendo lo que Pablo decía el punto importante aquí es detenernos a ver lo que Pablo dice acerca de este Timoteo y es que nosotros podríamos caer en el error de pensar que un colaborador de Pablo, un compañero de Pablo, es alguien que puede pararse el cuello y decir yo soy seguidor de Pablo, yo soy de la escuela de Pablo, todos háblenme de usted porque Pablo y yo somos uno. Y no es así. Pablo está preso. Pablo está preso por lo que enseñaba, por lo que acostumbraba eh, debatir con los judíos. Esa es la razón por la cual Pablo estaba preso y si estaba preso Pablo ten por seguro que Pablo estaba sufriendo en gran manera y que las condiciones en las que Pablo estaba pasando no eran las mejores entonces si tú querías ser un colaborador de Pablo tenías que estar ahí en la cárcel o en el lugar que lo tuvieran preso soportando todas las deficiencias de limpieza de cuidado, de hambre y todo lo que es común cuando tú vas a conocer y a platicar con algún preso no era ninguna... Ningún gran mérito ser discípulo de Pablo, sino que implicaba el considerar a Pablo como superior a Timoteo para poder servirle. Y Timoteo estaba ahí, continuamente cerca de Pablo, en medio de todas estas circunstancias, en medio de todos los aprisionamientos. Ahí estaba, ahí estaba Timoteo. Y por eso es que Pablo puede fácilmente decirle a Timoteo todo lo que dice en este versículo 20. A nadie más tengo con el mismo ánimo que yo es decir, tenemos un mismo sentir es decir, Timoteo ve las cosas como yo las veo, dice Pablo sinceramente se interesa por vosotros es decir siente por los filipenses los destinatarios de esta carta lo mismo que Pablo siente y ten por seguro que si siente lo mismo que Pablo ¿te acuerdas que Pablo amaba intensamente a estos filipenses? entonces ten por seguro que Timoteo se ocupará de su bienestar hoy en día cuando tú y yo escribimos una carta de recomendación para alguien que nos la pide podemos poner muchas cosas bonitas echarle flores como decimos pero difícilmente te vas a atrever a poner a nadie más tengo como a este que estoy recomendando porque no parece ser... Algo muy lindo, ¿no? Porque si dices que a nadie más tienes como a este que estás recomendando, significa que todos los demás están descalificados y no es como lo más agradable de escuchar. Pero Pablo no tiene ningún problema en decirlo. No tengo a nadie más que piense como yo, que vea las cosas como yo las veo. Y recuerda, estamos analizando estos casos que nos van a ayudar a entender en qué consiste considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y seguramente no había muchos interesados en seguir a una persona que estuviera encarcelada, no había muchos interesados en guardar las enseñanzas y la doctrina que habían llevado a esa persona a estar encarcelada. Mismo Pablo lo sabía, por eso es que dice en el versículo 21, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Claro que aquí Pablo está haciendo uso de una hipérbole, de una especie de exageración, porque si en verdad fueran todos pues eso dejaría fuera a Timoteo y a Pafrodito. Pero a mí me parece que con esta expresión de que todos buscan lo suyo, Pablo la usa con una intención de despertarnos, de exhortarnos, de decir, oye, examínate, si son todos, tú estás incluido en ese todos, y yo estoy incluido en ese todos. Y si vamos a leer esta carta y todos somos todos, entonces tenemos que examinarnos y ver si somos parte de esos, que buscan solamente su propio interés o somos parte de esos que como Timoteo busca el interés de los demás si podemos ser como Timoteo ejemplo a seguir en cuanto a lo que se requiere para el servicio y la vida cristiana en lo general o si somos de todos esos que solo buscan lo suyo propio preguntado o dicho de otra manera la pregunta es ¿estamos haciendo tesoros aquí en la tierra? donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones minan y hurtan o estamos haciendo tesoros en los cielos timoteo era del mismo sentir que pablo un ejemplo a seguir en cuanto a destinar su vida para el beneficio de otros tenía un genuino interés y una genuina preocupación por el bienestar espiritual de sus hermanos en cristo un ejemplo de alguien que como lo hemos mencionado en las citas de ese autor cristiano daba gloria a dios haciendo el bien para otros fíjate lo que dice el versículo 22 el versículo 22 dice ya conoces los méritos de él de timoteo que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio timoteo tenía fama y sus méritos eran bien conocidos por la iglesia de filipos timoteo tenía claro que lo importante era servirle a pablo porque otros se iban a ver beneficiados ya, fuera que, ya sea que fuera de visita a las iglesias, ya sea que acompañara a Pablo en sus viajes misioneros, Pablo tenía la mirada, perdón perdóname, Timoteo tenía la mirada bien puesta en el beneficio que iba a traer para otros, para los demás. Esa constante búsqueda del bienestar de los demás es lo que implica ser tesoros en los cielos. Es lo que implica no buscar los intereses propios, sino también los de Cristo Jesús. Y por supuesto, tenlo por seguro, te lo afirmo, cuesta trabajo cuesta trabajo ver por los intereses de los demás cuesta tiempo implica esfuerzo implica sacrificio implica mucho de lo que aprendimos cuando tuvimos el estudio en la carta que Pablo escribió a los romanos para poder dedicar nuestras vidas no solo a buscar nuestro interés sino también el interés de los demás es necesario cerrar nuestros oídos a lo que el mundo de allá afuera aconseja y abrir los oídos y el corazón a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su sabio consejo. Porque el mundo de allá afuera, ¿qué es lo que nos enseña? Amate a ti primero para que puedas amar a los demás. Riégate y verás qué bonito floreces. En el mundo de allá afuera lo que se enseña es que tú eres el número uno y todos los demás vienen después. Y si tú estás poniendo tensión, te darás cuenta fácilmente que eso es totalmente opuesto a la doctrina que la Biblia enseña. Entonces, recordemos que tenemos que cerrar nuestros oídos a lo que el mundo de Yafor aconseja y abrir nuestro corazón a lo que Dios quiere hablarnos a través de su palabra. ¿No sabes cómo hacer eso o te cuesta trabajo leer tu Biblia y entender el sabio consejo de Dios?, para eso está la iglesia, para eso está este cuerpo de santos que Dios ha redimido, para que nos ayudemos los unos a los otros a entender lo que el Señor quiere hablarnos a través de tu palabra, a través de su palabra, lo que el Señor pretende y espera de cada uno de nosotros. Por eso como iglesia te animamos a que vengas a los estudios de fundamentos de las 10 de la mañana. Vamos a revisar temas bien importantes, la salvación, la fe. ¿Quién es Dios? Todo esto que nosotros deberíamos tener tan claro como la tabla del cero y que a veces se nos olvida, es lo que vamos a estar enseñando. Y te conviene tenerlo claro. Porque si no tienes claro los fundamentos, entonces no puedes pasar al segundo capítulo ni al tercer capítulo y siempre andarás dando tumbos a donde sea que vayas. Te animamos. Ven al estudio de fundamentos de las 10 de la mañana y quédate Apocalipsis. Por supuesto, fundamentos es palitos y bolitas, Apocalipsis es para graduados del seminario Iglesia Bíblica Javés México. Pero el Dios que habla es el mismo. Y aunque sea en Apocalipsis, tiene un mensaje para ti. Intégrate a un grupo pequeño. Empiezan los martes, los viernes y los sábados. Ven a reunirte con hermanos que tienen el mismo sentir que tú y que tienen la misma preocupación de seguir siendo alimentados, de seguir siendo nutridos y de seguir siendo eh, de seguir creciendo en lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra. Es importante porque no existe el llanero solitario, el cristiano llanero solitario. Nadie crece en soledad, nadie crece apartándose años al Tíbet. Necesitamos de mi hermano de la izquierda, necesitamos de mi hermano de la derecha para poder crecer, para poder edificarnos, para poder entender y comprobar en nosotros mismos de qué se trata la madurez espiritual acompáñame a la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo para ver un poquito más de este riesgo del que queremos eh, evitar segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 5 por favor segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 2 al 5 dice pablo porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como lo dijimos, este mundo está plagado del amor propio y desde el primer siglo Pablo advierte de estos amadores de sí mismos que si se quedara hasta ahí con todos los adjetivos que, que pone pues ya sería suficientemente malo pero no lo que dice en el versículo 5 es impresionante tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y el, y el consejo que da Pablo es sencillo a estos evita y es lo mismo que estoy aconsejándote aquí a estos y a todas las filosofías y corrientes de pensamiento que tengan ¿Por objetivo el amate a ti mismo? A esto evita, porque es contrariamente opuesto a lo que la Biblia enseña. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. No debemos vivir para nosotros mismos, sino para Cristo. Y ya entendimos que vivir para Cristo implica vivir para los demás. ¿Quiénes son los demás? Los demás miembros de tu familia, de tu congregación, del lugar de trabajo, de tu lugar de estudio. De los que tú quieras, pero no desperdicies tu vida, tú que has sido salvado, tú que has sido rescatado, tú que has sido comprado por la sangre de Cristo, no desperdicies tu vida consumiéndola para ti mismo. Juan 13:35 dice Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos, ¿te lo sabes en qué? Sí que tuvieran amor los unos por los otros. No dice, no dice si tuvieran amor por sí mismos, sino amor los unos con los otros. Y es que de eso se trata, de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Además de este ejemplo de Timoteo, Pablo nos da otro ejemplo y vamos a regresar a nuestro texto base ahí en Filipenses 2, Ahora a leer versículos 25 al 30, por favor. Filipenses 2, versículo 25 al 30. Filipenses 2, 25, dice Pablo. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Para quienes no han leído la carta de Pablo a los filipenses, o no han meditado en esta porción como lo estamos haciendo tú y yo, la respuesta natural, si preguntamos, ¿tú sabes quién fue Epafrodito? Naturalmente va a ser, para qué? Todo el mundo, hasta los ateos, ha escuchado de Pablo. Todos los cristianos y sobre todo los estudiosos de la Biblia sabemos que gracias a Pablo tenemos la mayor parte del Nuevo Testamento. Incluso se han, se han escrito libros acerca de Pablo. Hasta te podría recomendar el que escribió Charles Swindoll. Pero la mayoría de los creyentes conocemos a Pablo. Y mucha gente allá afuera conoce quién fue Pablo. La mayoría de los creyentes y lectores de la Biblia sabemos y hemos escuchado algo acerca de Timoteo. Y basta con ver el índice de nuestras Biblias para darnos cuenta que hay dos cartas que fueron escritas y dirigidas para este Timoteo pero ¿quién carambas fue Pafrodito. lo que Pablo escribe sobre Pafrodito es impresionante y si bien no sabemos cómo es que llegó a creer en el Evangelio podemos inferir un par de cosas empezando por su nombre ¿a qué te suena el nombre de Pafrodito? ¿te recuerda alguna deidad, algún dios de la mitología antigua? ¿a qué te recuerda? afrodita exactamente el nombre de pafrodito literalmente significa el favorito de afrodita por lo que podemos inferir que este pafrodito proviene de una familia de griegos paganos politeístas que adoraban a todos estos dioses de la antigüedad pero en algún momento como tú y como yo este pafrodito fue alcanzado por la misericordia y la gracia de nuestro dios y lo que acabamos de leer en este pasaje nos permite conocer a ciencia cierta varias cosas acerca de este Epafrodito, porque en primer lugar Pablo lo llama hermano. ¿Y qué significa que es hermano? Que Epafrodito es alguien que ha creído en Cristo, alguien que ha sido adoptado como, por Dios como un hijo amado. Y como es adoptado por mi papá, entonces puedo con toda seguridad llamarle mi hermano. Epafrodito también es un colaborador de Pablo. Colaborador no es otra cosa, sino que alguien que trabaja con o labora con entonces Epafrodito era alguien útil para trabajar en el reino de Dios Pablo también lo identifica como un compañero de milicia y me encanta porque esto de paso nos enseña mucho de lo que tiene que ver con la vida cristiana no le llama compañero de vacaciones, mi cuate de, del pócar o alguien que forma parte de mi equipo de fútbol no, es compañero de milicia porque este término es el más acertado a la realidad. La vida cristiana es una batalla, es una guerra, y no estamos llamados a lucharla en soledad, más nos vale encontrar compañeros de milicia, con quien podamos sufrir, con quien podamos gozar, y con quien podamos apoyarnos, en quienes podamos apoyarnos para juntamente luchar. Pablo también identifica a este Pafrodito como vuestro mensajero y ojo aquí porque Pafrodito no es un mensajero de Pablo sino es un mensajero que los filipenses enviaron a Pablo con la ayuda y las ofrendas que Pablo agradece en el capítulo 4 ya lo veremos más adelante entonces este Pafrodito no solamente era un hombre de confianza de Pablo sino que era un hombre que se había ganado la confianza de la iglesia de Filipos tanto así que lo mandaron con esta ofrenda para ayudar a Pablo y Pablo lo identifica no solo como este mensajero sino un ministrador de las necesidades que Pablo tenía, ministrador no es otra cosa sino un servidor y es que este Pafrodito no solamente llegó con la ayuda económica se le entregó a Pablo y se regresó para su casa no, él se quedó ahí para servir y colaborar en la causa del Evangelio en la medida que Pafrodito pudiera esta misma palabra ministro, servidor es la que se usa para describir a un diácono porque el diácono no es solamente aquel que cuando ve una necesidad económica en uno de sus hermanos va y le entrega y cerveza a su casa no, el diácono tiene que ir más allá el diácono tiene que quien la encomienda de acompañarle y servirle sobre todo en la exhortación que busca lograr que su espíritu se anime que su que el gozo por su señor se renueve y esto es lo que Pablo nos enseña en cuanto al carácter de este Pafrodito pero acompáñame a leer una vez más el capítulo eh, perdóname los últimos cinco versículos de este capítulo para ver cómo todo este carácter de Pafrodito ayudó en la obra que este servidor llevaba a cabo Allí en Filipenses 2 versículo 26 dice pablo epafrodito tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir pero dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él ojo con esto porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí este hombre Pafrodito estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo y en qué consistió la obra de Cristo en la cual él se involucró en suplir lo que a Pablo le faltaba. Por eso lo mencionamos como un gran ejemplo de esta actitud que se requiere y que hemos platicado durante toda esta tarde, de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y no mirar solamente por nuestros intereses, sino también por los intereses de los demás. Epafrodito es un buen ejemplo de esto. Casi muere por darle gloria a Dios buscando el bien de los demás, buscando el bien de Pablo. Como dirían, eh, como diría Pablo, sí estuvo en riesgo sí estuvo enfermo y estuvo a punto de morir pero Pafrodito es un ejemplo de servicio porque él tenía claro que Pablo era superior a él mismo y Pablo tenía que ser servido a pesar de que la salud de Pafrodito y su misma vida se pusieran en riesgo eh, dirían las abuelitas tú no estás para saberlo ni yo para contarlo pero te lo voy a contar Conozco una iglesia en la que hay muchísimos servidores. Domingo a domingo hay de 30 a 50 personas dispuestas a servir. Y lo que me llama la atención es que la manera en la que estas personas son instruidas para servir es extraña, conforme a lo que acabamos de leer. Y me refiero a esto. Los líderes buscan constantemente que estos servidores estén sirviendo a Dios. Entonces tienen que estar concentrados 110% en la actividad que se les encarga. Si se te encargó limpiar y acomodar las sillas, limpias y acomodas las sillas. Si, si se te encargó limpiar los baños, limpias los baños. No puedes distraerte hablando con tu hermano que está sirviendo, ni mucho menos te vayas a distraer con el asistente que viene a la congregación, aunque lo veas llorando. Y me quedo así de, ¿cómo? ¿A quién están sirviendo entonces? Porque la, el servicio a Dios implica el servicio a alguien más. Y si no estamos sirviendo a mi hermano, si no estamos sirviendo a mi hermana, entonces no queda claro a quién estamos sirviendo. Repito la premisa general de la enseñanza, porque la actitud correcta del servicio consiste, sí, en servir a Dios y darle la gloria a Dios, pero darle la gloria a Dios buscando el beneficio de los demás suena como a un reto y si lo dejamos hasta ahí existe la posibilidad de fallar existe la posibilidad de intentar darle gloria a Dios a través de buscar el beneficio de los demás pero lo que voy a repetirte una vez más es que nosotros los que hemos creído en Cristo los que hemos nacido de nuevo tenemos todo lo que necesitamos para adoptar esta misma actitud importantísima para el servicio tenemos la mente de Cristo lo dice la Biblia Cristo mismo mora en nosotros y no hay nadie que pueda imitar de mejor manera a Cristo que Cristo mismo. Entonces, como nos pide Pablo, sigamos transformándonos a través de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos seguir entendiendo quiénes somos ahora en Cristo, para que podamos seguir aprendiendo de lo que somos capaces y para que podamos tener esta actitud correcta en el servicio. ¿Quieres ¿Servir? ¿Quieres saber cómo puedes servir? Dijimos que puedes servir en tu casa, dijimos que puedes servir en tu lugar de trabajo, con tu familia, con tus amigos o con los compañeros de estudio pero si tú quieres servir en esta congregación déjame decirte que hay varias áreas de oportunidad en las cuales, en las cuales puedes servir y en las cuales te necesitamos no es solamente que tú quieras hacerlo, sino yo te lo digo de este lado, te necesitamos ¿Te gusta enseñar? ¿Tienes el don de compartir la palabra de poder explicar claramente los preceptos que Dios habla en ella hay varias formas de hacerlo si eres hombre y quieres enseñar a tus hermanos hombres acércate con Salatiel si eres mujer y quieres compartir tu don con las demás mujeres por favor busca a Selly y si quieres enseñar a los más chiquitos con ese corazón tan grande que tienen para aprender búscame a mí o a mi esposa Erika y con mucho gusto te anotamos en las filas para que enseñes a los niños ¿te gusta Atender las necesidades de los demás, por favor, busca a Josué León y a Valeria, su esposa, para que ellos te puedan incluir en el equipo de anfitriones y si estés allá atrás, tras bambalinas, acomodando sillas, saludando a los hermanos, gozándote con ellos, regalándoles una sonrisa, un Kleenex cuando están llorando y poder servirle a los demás. No sabes en dónde puedes servir, no sabes cuál es tu don. Empieza con algo simple. Empieza con, con, con la sonrisa a tu hermano de la derecha, a tu hermano de la izquierda. Empieza por preguntarle cómo estás, en qué te puedo ayudar. ¿Cuál es tu carga? Compártemela para que sea más ligera. ¿Tienes experiencia en tu patrimonio? ¿Tienes muchos años de casado? Busca un matrimonio joven al cual tus enseñanzas pueden ser de gran utilidad. ¿Tienes hijos grandes y te, y te salieron más o menos bien? Busca matrimonios con hijos chicos. Necesitamos tus consejos, necesitamos tu experiencia. ¿No te salieron tan bien tus hijos? Igualmente acércate. Podemos hacer una especie de lecciones aprendidas. Pero hermano, mi hermana que estás aquí, busca a quien ayudar. Busca a alguien a quien pueda hacerle de bendición. No vivas tu vida para ti. Vive tu vida y todos los talentos, habilidades y dones que Dios te ha dado, ponos al servicio de su cuerpo, al servicio de esta iglesia que Cristo ha comprado con su sangre.